0: سلام من سینا رزانواز هستم و اینجا پادکست مستر کوچ توی پادکست مستر کوچ در مورد مهمترین روش ها و مهارت‌های های فردی و شغلی صحبت می‌کنی. شما در حال گوش دادن به قسمت بیست از سری دوم پادکست مستر کوچ هستیم توی این قسمت میخوام در مورد خطاهای رایج تصمیم گیری صحبت کنم. قبل از اینکه برم سراغ شروع مبحث اپیزود 28 از پادکست مستر کوچ خیلی خوشحالم که تو سری دوم و تو شروع سری دوم در خدمتتونم و میتونم مجددا در, در کنارتون باشم. سری اول پادکست مستر 27 قسمت بود که تا قبل از حدود آبان ماه به اتمام رسید و الان توی بهمن ماه 1398 هستیم و سری دوم رو داریم شروع می سری دوم پادکست مستر کوچ با توجه به فیدبک هایی که از شما گرفتیم نظراتی که برامون ارسال کردیم و گفتگوهایی که با هم داشتیم، گپ و که داشتیم، تصمیم بر این شد که یه سری تغییراتی رو داشته باشه تا بتونه بیشتر نظرتون رو و رضایتتون رو جلب کنه. خب، فرق اساسیش هم به این صورت هست که تو سری دوم پادکست مستر کوچ ما به جای اینکه هر هفته یه اپیزودی رو آماده کنیم و منتشر بکنیم، میایم و هر ماه حداقل یک اپیزود رو تولید میکنیم و منتشر میکنیم و فرقش هم اینه که در اصل بیایم بتونیم محتوایی رو تولید بکنیم که قنیتر هست قبلش آمادتون بکنیم تو پیج مستر کوش ازتون سوال بپرسیم ببینیم که چه سوالاتی پیرامون اون موضوع دارید که میتونیم توی هر اپیزود که میخوایم منتشر بکنیم به اونها هم پاسخ بدیم و محتوای خیلی کاملتری رو بتونیم به امید خدا ارائه بدیم امیدوارم رسالت پادکست مستر کوچ و پیج مستر کوچ تونسته باشه تا حدودی برآورده شده باشه که ما بتونیم توی این پادکست و پیج به زندگی افراد بیشتری کمک بکنیم و در کنار هم با کمک شما با حمایت های شما بتونیم زندگی بهتری رو ایجاد کنیم شغل های بسیار پربحر ورتری رو ایجاد بکنیم بتونیم از کارمون بیشتر لذت ببریم و افرادی که گوش میدن دنبال می‌کنن و کنار هم هستن یه خانواده رو تشکیل بدیم که بتونیم هر روز از زندگیمون و از سطح زندگیمون راضی تر باشیم بهبودش بدیم و بتونیم هر روز بهتر از روز قبلمون باشیم و حال دلمون خوش باشه اما بریم سراغ این اپیزوده ببینیم که سری دوم پادکست مستر کوچ قراره که در مورد چه اتفاقی شروع بشه و قراره که ما رو با چه مطالبی آشنا بکنه مطلبی که من توی شروع سری دوم در نظر گرفتم که میشه اپیزود 28 خطاهای رایج تصمیم گیریه به خصوص عمدن توی تاریخ 18 بهمن 1398 دارم سری دوم رو با این موضوع و اپیزود شروع میکنم چون که آخر سال هستیم جشواره فروش و قرکشی و تمام کمپین های تبلیغاتی داره توی این بره بره سال رشد میکنه تعدادشون به شدت بالاست و خب میدونید من سمت ای که دارم در کنار پیج مستر کوچ و پادکست مستر کوچ که دارم پیش میبرمشون و خیلی هم خوشحالم که به عنوان یک کس و کار اصلی برای من هست کمپین های تبلیغاتی مختلفی رو هم در شرکت دیگه‌ای سمت مدیریتش رو دارم و به خاطر همین و اینکه میدونم های تبلیغاتی از چه نوعی هستن، به چه صورتی هستن و در واقع ادبیاتش رو میدونم، گفتم این اپیزود و این سری دوم شروعی باشه برای اینکه بتونه تو این آخر سالی توی تصمیم گیری هاتون بهتون بیشتر کمک بکنه. و در کنارش برای سال جدید که دارید از الان دیگه باید آماده بشید دیگه آروم آروم برنامه ریزی باشه، آروم آروم فکر بکنید، ویژن و میژن بریزید و خیلی از اتفاقای دیگه که حتما در مورد اونا هم صحبت خواهم کرد بیایم و تصمیم گیری های با کیفیت تایی رو داشته باشید و بتونید که اون ته سال رضاعت نسبی رو از خودتون داشته باشید و برای سال جدید تصمیم گیری های بهتری رو بتونید اتخاذ کنید خب پس بریم سراغ خطاهای رایج تصمیم گیری تا حالا چند بار شده مثلا یه عطری را انتخاب کردین بعد از همه دوستا و عشناتون پرسیدین در موردش ویب رو زیر و رو کردید نقد و بررسی رو خوندید رفتید تو فرم‌ها پرسیدید مردم بهتون جواب دادن دیگه نظر قطعیتون رو گرفتید که اون عطری یا اون مثلا لباس یا اون کالایی که میخواید رو بخرید اما یهو رفتید تو مغازه مثلا دیدید که یکی داره از اون جنسی که شما میخواید بخرید، از اون عطری که میخواید بخرید، داره بد میگه. میگه آقا این چه بوییه؟ که کیفیتش بعد چقدر میزنه سرم؟ مثلا این عطر که میزنم سرم درد میگیره. چند بار شده این اتفاق افتاده براتون و منصرف شدید؟ یا برعکسش، برای خودم من زیاد اتفاق افتاده. مثلا رفتم یه چیزی رو بخرم، خیلی تحقیق کردم و بررسی کردم، دیگه گفتم فقط همین. و رفتم اونجا دیدم که مثلا فروشنده بهم به گفته که ببین این بیشتر بهت میاد یا این بهتره این جنسش بهتره و خب اعتماد کردم به نظر اون شخصی یا یه شخص دیگه ای بوده که داشته میخریده ازش پرسیدم گفته آره منم بین این و این مونده بودم اما به این دلیل اینو من بهتر میدونم و اون اعتمادی که صورت گرفته اونجا اتفاقی که افتاده من نظرم عوض شده. و کاش من این خطای تصمیم گیری رو اون موقع ها میدونستم چون از وقتی که این خطاهای رایج تصمیم گیری رو فهمیدم و شروع کردم به تمرین کردم خیلی اوضاع فرق کرد و الان که دارم این اپیزود رو منتشر می کنم خیلی خوشحالم چون میتونم تجربیات شخصیم رو هم باتون با در میون بذارم که شما هم ببینید که اصلا چه اتفاقاتی ممکنه برای شما در آینده بیفته یا اگر در گذشته افتاده بیاد تو ذهنتون بشه و ببینید که چه اشتباهاتی بوده یا مثلا تا الان چند بار شده که مثلا فهمیدین یه کاری یه رشته‌ای که دارید می‌خونید یه رابطه‌ای، اصلا یه دوستی اشتباهه اصلا اشتباه بوده مثلا یه دوستی دارید که اول خیلی خوب بوده مثلا باش رفاقت کردید و اینها بعد فهمیدید که این آدم اشتباهیه یا عوض شد یا خیلی تغییراتی کرد که مورد پسند شما نیست ولی بازم باش مثلا ادامه دادید مثلا رفتید تو یه کاری دیدید که مثلا اولش خوب بود بعد یه ها دیگه آروم آروم به هم ریخت و اینها بعد دیگه خوشتون نمیاد ولی بازم ادامهش میدید یا رفتید مثلا دو سال یه رشته ای رو خوندید دیگه میگید حیف دیگه بسار تامش بدم الان بیان مثلا از این رشته بیرون چه اتفاق میفته بقیه چی میگن یا تا حالا چند بار شده که مثلا تو تلویزیون یا اخبار این واسه من قدی تو تلویزیون یا اخبار مثلا نشونه های بیماری رو خوندین یا دیدین بعد سریع به خودتون نسبت دادید مثلا من یه بار توی تلگرام داشتم میخوندم یه خبری رو که نوشته بود که اگر مثلا این اتفاق بیفته مثلا گلوتون سوزش داشته باشه این اتفاق بیفته این مثلا سرطان فلانه بعد من اومدم این نشونا رو گذاشتم کناره هم اون شب مثلا نخوابیدم رفتم دو این مقالات مختلف خوندم بعد دیدم که ای همه که من دارم پس من مریضم ولی بعد از روز خوب شد اما تموم شده. البته ممکنه واقعا اون مریضی هم می داشتم اما خیلی وقتا به خودمون نسبت میدیم دیگه و این خطای رایج تصمیم گیریه که امشب اصلا می ببینیم که چرا این اتفاق می افته و ذهن ما ما رو می بره به اون سن. امروز در مورد خطاهای رایج تصمیم گیری دارم باتون با صحبت میکنم و دیگه شروع بکنیم تک تک مورد به مورد بررسی کنیم مثالاشون رو ببینیم من تا مورد رو آماده کردم که از این هشتا مورد به نظرم این تا مورد در مجموع به نظرم مهمترین خطاهای رایج تصمیم گیری هن. اما موارد دیگه هم ممکن هست باشه که در آخر این اپیزود بهتون میگم که اون موارد مثل چیا هستن اما این هشتا رو سعی کردم با مثال متنوع با روی مختلف بیارم که نظرتون رو جلب کنه و بتونیم اگر مثالی هست اگر شما هم تجربه مثلا مشابه داشتین حتما توی اون پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میدید مثل کست باکس، اسپاتی مثل گوگل پادکست نظرتون رو بنویسید بگید که منم هم همچین تجربهی داشتم اینطوری بوده اونطوری بوده و یا اگر کانال تلگراممون یا پیج اینستاگراممون که هر دو آدرسشون هست مثل کوچ ارا داری دنبال میکنید، اونجا کامنت بذارید، نظرتون رو بگید، تجربیاتتون رو بگید خوشحال میشم که با هم گپ و گفتی رو داشته باشیم و بقیه هم تجربه های شما رو دیگه تجربه نکنن تجربه شما رو بفهمن، بخونن و ازش استفاده بکنن اولین موردی که میخوام برام سراغش هست تشدید تعهد یا انگلیسیش Escalation of Commitment یه تصمیم اشتباهی که میگیریم رو زمانی که کماکان ادامهش بدیم این رو بهش میگن Escalation of Commitment یکی از موارد خیلی مهمیه که امروز میخوام بهش اشاره بکنم و به نظرم خوبه که بریم با همدیگه داستان هیمالیا رو که سال 1996 اتفاق افتاده رو با همدیگه ببینیم مثلا چی بوده و این خطای رایج تصمیم گیری ببینیم تا کجا میتونه ضربه بزنه ده و یازده همه 1996 روزی رو رقم میزنن که میشه مرگبارترین ترین روز قله اورست ای چه اتفاقی میفته؟ من خودم کوهنورد نیستم و نمیدونم شما هم کوهنورد هستین یا نه برای اونایی که نمیدونند مثل من یه توضیح اولش بدم فتح ایورست خب چون بلندترین قله دنیا هست هزینه های بالایی هم داره یعنی شما بعد مثلا یک سال هزینه ای رو بدید که ترین بشید آموزش ببینید مثلا حدود بین 60 تا 100 هزار دلار قیمتشه مینیمم که حالا علاوه بر تجهیزاتی که میخواید و تدارکاتی که باید باشه و اقامتی که اونجا دارید تو کمپ های مختلفش یه سری آموزش های هم هستش که طی یک سال باید ببینید تا بتونید اونجا رو فتح بکنید دهم ده و 11 می یا کلن ماه می یکی از بهترین ها و ماهایه که جا میتونی اورست رو فتح کنی چون در واقع حدودای بهار و تابستونه و هنوز هوا نه اونقدی گرم هستش که امکان ریزش بهمن زیاد بشه نه اونقدی سرد هستش که سرما اونجا اذیتتون بکنه و میشه گفت بهترین تایمیه که میشه قله اورست رو رفت فات یه اکیپی جمع میشن هر سال به همراه محلی‌ها، یک کوچ یا راهنما و افراد دیگه، یه اکیپ های بسیار بزرگی رو جمع میکنن گروهی این قله رو فتح بکنن. سال 1996، 10 و 11 ده هم می، اتفاقی که میافته یه گروهی میرن که قله اورست رو فتح بکنن. آقایی که مد نظر ما توی این داستان هست، آقای داگ هنسن آقای تاک هنسن سال پیشش هم اومده و اورست رو خواسته فتح کنه اما نتونسته یعنی تایمی که رفته بالا نتونستن به اون قله برسن برگشتن دیگه علنا دوباره و سه بار رفتن مثلا یه مسافت زیادی رو طی چند روز اگر بعد چند روز اتفاق بیفته و شما باز هم نتونید برید دیگه بار چهارم پنجم مثلا علنا غیر ممکن از نظر انرژی از نظر اتمام مواد غذایی و غیر و غیر الانا شما دیگه نمیتونیم باید صبر کنید سال دیگهش بریم حالا برای بار دوم سال 1996 آقای داگ داگهنسن اومده میخواد دیگه این, این بار قلد ایورس رو فت بکنه همچین قبقبه و کپکبه قب قب داره تو جمع با تدروبه همه اولین بارشونه و دیگه تصمیم گرفته قله رو فت کنه دیگه به خانواده‌اش گفته که من باید قله اورست رو فتح کنم و برگردم و اون روز که برمیگردم یه جشن بزرگ میگیرم از الانم فامیلو جمع کرده که اون موقع که برگشته همه بیان و بکوب و شادمانی و اینها و اتفاقی که میفته اینه که یه قانونی توی فتح اورست هست به اسم قانون تو پی ام یعنی ساعت دو بعد از ظهر هر جای قله که باشی هنوز نرسیدی سر قله مثلا ممکنه که 500 متر باقی مونده هر جایی اصلا قله رو داری می‌بینی فکر می‌کنی 10 قدم دیگه مونده هر جایی که ساعت دوی بعد از ظهر بشه و تو باشی و قله رو فتح نکرده باشی باید برگردی کمپ پایین چرا چون اگه بمونی می‌خوری به شب می‌خوری به سرمایه بیشتر می‌خوری به طوفان و می‌خوری به ممکنه مثلا اتفاقات دیگه خب دهم ده و یازدهم آقای داگ هنسن با همچین پیشینه‌ای اومد و ساعت دو شد راهنماش بهش گفتش که ببین دوه ما الان برگردیم بقیه بر نمی‌کردن این برگشت گفتش که احتمالاً پیشبینی می‌کنید چی میگه میگه که من خیلی تا الان خرج کردم و خیلی سنگینه برام که الان برگردم پایین و بازم یک سال دیگه ساب کنم من اومدم که فتش کنم و دیگه چیزی نمونده همین نزدیکه من دارم میبینمش راه میگه که خیلی خوب باش شما بفرمایید ما باید برگردیم آقای داکه هنسن میره و متاسفانه پیشبینی میکنید چه اتفاقی میافته دیگه ایشون جون خودشون رو از دست میدم یعنی یک خطای رایج تصمیم گیری باعث میشه که این آدم جون خودش رو فتا بکنه حالا ما این داستان رو دیدیم و فهمیدیم که اسکلیشن of کامیتمنت یا تشدید تعهد یعنی چی؟ یعنی وقتی خرج کردی یه اقبهی پشتته یه مسیری رو اومدی حالا میخوای که بین این موندی که ولش کنم یا ولش نکنم خب به طب خیلی از ما آدما میگیم که نه ادامه بده just do it برو جلو go forward. و این جملات انگیزشی که شما می‌دونید من جدی باهاش مخالفم و اونجا آدم میگه که من میرم و اون قله رو فتح میکنم که همه بهم به افتخار کنم این اشتباه تصمیم گیریه حالا مثالای دم دستیش چیه ما خیلی وقتا واسه خودمون پیش میان مثلا باز پیشینه خودمو میگم که کامل بدونیم همه ما آدم ها دچار این اشتباه میشیم من حدود رشته دانشگاهی مهندسی پلیمر بود و چهار سال لیسانس درس خوندم و رتبهام شد رتبه دو و میتونستم مستقیم بدون کنکور برم ارشد خب من میدیدم که یه تیمی دارم که به NBA میخوره به کسب و کار میخوره به کوچنگ میخوره به روانشناسی میخوره اما وقتی به عقب نگاه میکردم میگفتم که خب من که چهار سال اومدم رتبه دو رشتمم شدم و این فرصته هست خب من باید ادامه بدم خب پیشبینی میکنی چی شد من سه سال هم ارشدم طول کشید و تو هفت سال زندگیم مهندسی پلیمر توی کارشناسی و کارشناسی ارشد توی دانشگاه تهران درس خوندم الان بهش افتخار میکنم و ولی هفت سال از عمرم رفته دیگه چرا افتخار میکنم چون اون مسیر بهم به این دید و داد که چه مسیرهای بهتری هست و چه مسیری رو باید شروع کنم به پیمودم و اگر شاید اون مسیر رو نمی رفتم توی مسیرهای دیگه ای می میشدم و به علاقم به روانشناسی به کوچینگ به کسب کار به NBA، به مشاوره اینا رو پیدا نمیکردم به سخنرانی، به آموزش دادن، به تدریس کردن، به اشتراک گذاشتن مطالب مفید برای آدما. خب اینا رو من چجوری پیدا کردم؟ دقدقش در به وجود اومد، هفت سال زندگیم رو دادم، هزینه کردم ولی اگه این خطای رایج تصمیم گیری نبود شاید باز بهتر میشد شاید که تو طرز فکر اپیزود اول ما هست حتماً اگر اولین باره که دارید این صدا رو گوش میکنید و اپیزود ما رو دنبال میکنید حتما حتما قسمت یک ما رو گوش کنید چون طرز فکر رشد توی این هفت سال با هم بود و خیلی به هم کمک کرد که من بتونم مسیرم رو درستتر انتخاب کنم و امروزم رو که رازیم بسازم اما اگر این نمی بود خیلی آدما رو من میبینم دیگه مثلا پیام میدن چند روز پیش یه خانمی پیام داد امیدوارم الان این اپیزود رو بشنون که بدونن که یک مقداری سردرگم بودن ایشون گفتن که من پنج سال توی یه بانکی کار کردم الان به دلایلی اومدم بیرون علاقم اینه 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 خیلی ناراحتم اب نداره ناراحتی داره ناراحتیش هم باید بجون بخریم و بگیم که اوکی ما من ناراحتم عیبی نداره اما چه مسیر دیگه ای رو باید جلوی روم ببینم کاری که من کردم این بود که من درونی اصلیشون رو بیدار کنم و سعی کردم این اتفاق بیفته و ایشون کاملا روحیه گرفتید گفتم که فقط چیزی که گفتم این بود که ببین اون پنج ساله اولا که سنی ندارید 28 سالتونه سالتونه دوماهم که اون پنج ساله یه تجربه عظیمیه یه اتفاق قشنگیه شما کلی یاد گرفتی رشد کردی خیلی ها این 5 سال رو ندارن خیلی ها سن شما رو ندارن و خیلی خیلی بهشون سعی کردم توی این نقطه متمرکز بشم که بریم سمت طرز فکر رشد. طرز فکر رشد اینجا به منم کمک کرد که آقا هفت سال اشتباه کردی می تونستی اون هفت سال رو اشتباه نکنی ولی حالا شده دیگه، چای طوری ازش بهترین بازخورد و بازدهی رو بگیریم حالا کسی که طرز فکر روش نداشته باشه این خطایی تصمیم گیری هم براش اتفاق بیفته هر جا بشینه میگه چند تا به این آدم برخوردیم که ای بابا هفت سال زندگیم رفت الان دیگه چی کار کنم الان برم درس بخونم مردم چی میگن سنم بالاس بابام نگاه میکنه میگه اینو مادرم نگاه میکنه میگه اونو. خیلی به اینجور آدم خوردیم دیگه نه ولی یا آدمی هم هست مثلا میاد این 7 سال و 10 سال و 15 سال و میذارو کناره هم میگه ابن عدم. من فهمیدم اشتباه کردم دیگه هم دوچار این اشتباه نمیشم و اصلاحش میکنم یا فرض بکنید یه مثال دیگه بزنم یه شرکتی یه پروژه رو 6 ماه وقت میذاره برنامه ریزی میکنه حساب کتاب میکنه و بعد 6 ماه شروع میکنه اما یه سال بعد از شروع پروژه می که این پروژه کلن اشتباه بوده و تو شرایط علانه کشور مثلا نمیشه خب چه اتفاقی می افته؟ معمولا مدیران میگن یه سال از پروژه مونده دیگه هم ادامه بدیم حتما یه فرجی میشه و ادامه میدم و یعنی نمیگه که ولش کنیم اینقدر مثلا ویسته هدر رفت پول داریم مثلا هدر رفت زمان و انرژی داریم میگه نه ادامه بدیم در از اگه بخوام اینطوری نگاش کنم بگم که چرا داریم این اشتباه رو منجر میشیم؟ به نظر شما جواب چی میتونه باشه زمانی این اشتباه رو منجر میشیم که یک نمیخوایم قبول بکنیم اشتباه کردیم مثلا میگیم یا جلوی بقیه خراب نشیم که بهش میگن سیوینگ فیس یعنی فیس خودمون رو سیف کنیم ظاهر خودمون رو نشگنیم و یا اینکه ازا هویت هم زیر سوال میره اینطوری نه، ما باید قبول بکنیم با که یه انتخابی کردیم اشتباه بوده با مطالعه بوده، هر کسی اشتباه میکن اگه بگم اشتباه کردم هویت هم زیر سوال نمیره، شخصیت هم زیر سوال نمیره. فقط اون انتخاب زیر سوال میره. دلیل دیگهش اینه که بهش میگن تئوری چشمنداز و اثر تئوری چشمنداز، بیستشو اول بگم چیه این تئوری چشم انداز وقتی این اثبات شده آدما وقتی ایکس تومن از دست می دن مثلا یک میلیون تومن از دست می دن درد خیلی بیشتری رو نسبت به زمانی که یک میلیون تومن به دست می لذتی که ازش به دست می آرن می کشن. یعنی درد خیلی بیشتر از لذت است. حالا این تعمیم به میشه به سال و اینا هم تعمیم داد مثلا کسی که رشته برق قبول شده دو سالش رو رفته مثلا برق دانشگاه شریف که خب خیلی رقابتش بالا بوده و احتمالاً الانم هست مثلا دو سال خونده بعد دو سال میفهمه که آقا اصیل کلاً اشتباه بود میگه خب ببین دو سال که اومدم دو سالش ولی مونده خب دو سال رو برم یه کارشناسی بگیرم بزنم تو جیبم بعدش حالا میرم ادامه میدم خب ببینید این یه جور اشتباه تصمیم گیریه چرا چون آدما دردی رو که از اون دو سالی که هدر رفته دو سال پشت سرشون درد خیلی بیشتر از اینه که دو سال بعدیشون رو با لذت بگذرونن حاضر اون دو سال بعدم بره ولی درد دو سال قبلو نکشه که صفرش کنه یعنی از روش بیاد بیرون دوباره کنکور بده بره مثلا دنبال علاقش حاضر نیست ولی میگه فعلا که اینو داریم دم دسته اینو بریم جلو تمامش بکنیم بعدا یه فکری میکنیم حالا این پروسپکتوری افکت یا اثر تئوری چشمانداز هست این موقع که این بیسش رو گفتم باعث میشه که آدما چشمانداز یا دورنمای بهتری متصور بشن و ریزک پذیریشون بالا بره مثلا همین مثال حالا دو ساله بعدم برم حالا یه فرجی میشه حالا یه اتفاق خوبی میفته شاید تایش با یه سری آدمی آشنا بشم که منو برسونم به اون هدفه و این اصطلاعا تو انگیزشیش چجوریه میگه اگه میفتیم رو به جلو بیوفت خیلی آدم ها اینو اشتباه متصور میشن اشتباه فکری اشتباه حالا شما چه روبه بیفتی رو به جلو بیافتی یا رو به عقب فرقی نمیکنه حداقل رو به جلو بیافتی که بهتر باشه اما منظور این نیستش که رشته تو ادامه بده منظورش اینه که اگه میخوای در واقع رو به جلو بیافتی منظور اینه که به سمت علایقت بیافتی نه اینکه به سمت مثلا دو سال آتیرم برم تو همین رشته و بگذرور تموم بشه و دلیل دیگه هم اینه که دلیل دیگه که ما این رو منجر میشیم اینه که یه سری کورکننده های ادراکی داریم. perceptual blinders این پرسپچوال بلایندر ها اتفاقی که میفته ما مثلا نمونم سریال چرنوبیل رو دیدید یا نه اگه ندیدید پنج قسمت فاولاد است حتما ببینید اصلا از یه نقطه شروع میشه که اون کارشناس ارشدی که توی در واقع چرنوبیل مسئول راکتورهای هسته‌ایه خب این فیلم بر واقعیت هم هست دیگه اون کارشناس ارشده نمیخواد قبول بکنه که سیگنال های منفی داره میبینه و این اطلاعات شکست و وخیم تر شدن اوزار رو کلا نمیخواد ببینه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که تهش اون راکتور را منفجر میشه و اون حادثه چرنویل اتفاق میفته که کل جهان رو تحت شواخر میده حالا یه مثال دیگه از این پرسپشوال بلایندر ها بگم یا کور ادراکی مثلا من خودمم هر موقع فوتبال بازی میکنم خب من چند سال فوتبال و هرفی تو نوجوانی بازی کردم اما تو پست دروازه بانی هر موقع الان که با بچه ها مثلا با دوستا میریم فوتبال من به شدت نفسم میگیره و نمیتونم بودوان و سعی میکنم بیام توی دروازه باشم در نقش دروازه اتفاقی که برام افتاده اینه که من بعد از این این خطاهای تصمیم گیری رو متوجه شدم فهمیدم که این تنگی نفسم هم بود چقدر من نمی دیدم. یعنی این تنگی نفسه رو من هر سوم می خوب دیگه نمی تونی. ولی من نمی خواستم این تنگی نفسه رو ببینم. و هر دفعه هم که می رفتیم می رفتم ماستیم تو دروازه وای می صلام. اگر می دیدمش، اگر بهش دقت می کردم خب بهترین رایش این بود که من برم. مثلا بودوام، برم رو ترتیب می بودوام، برم بودوام، تو ورزشگاه بودوام، مثلا تو پارک بودوام که آهرومارومین. مثلا میزان تنفسی که میتونم به شش هم بدم بیشتر بشه ولی خب اینو همیشه من ندید گرفتم و اتفاقی که رقم خورده این بوده که حواسم نبوده و این اشتباه رایج تصمیم گیری من بود بریم سراغ خطهای رایج تصمیم گیری دوم کانفرمیشن تراب یا خطای تایید طلبی حالا این تایید طلبی برای خودمون یعنی ما یه سری چیزا رو میدونیم و دنبال اینیم که از بقیه بپرسیم یا از مثلا اطلاعات اینترنت و فرام ها و دیگر جاها استفاده بکنیم که چی بشه اطلاعات و دونسته ها و انتخاب های خودمون رو تایید بکنیم مثلا انتخابات مثلا می چسبیم به یه کاندیدایی و هر اتفاقی که میافته میخوام بگیم که این چقدر خوبه ببینید این خوبه ببینید انتخاب من چقدر عالی بوده و حاضر نیستیم معمولا حاضر نیستیم که عوضش بکنیم دیگه میگیم این کاندیدای خیلی کاندیدای خوبیه یا مثلا عاشقی مثلا یکی عاشق میشه و دنبال اینه که مثلا میاد میگه که فلان پسره یا فلان دختره رو می‌بینی چقدر با کمالاته می‌بینی چقدر دوست داشتنیه و این باعث میشه که در واقع تو میفهمی این دنباله تایید طلبیه این دنباله تصمیم گیریه خطای رایجی که براش داره تو تصمیم گیریش اتفاق میفته اینه که این خودش انتخابش کرده فقط میخواد تایید شما رو هم بگیره یه کوچولو زبله زیرکه میخواد شما رو هم تو تصمیم گیری خودش دخیل کنه که پس وارد گیرت بندوزه یعنی که تو هم تایید دادی و یه مقدار از اون مسئولیتش رو رو دوش شما هم میذاره همش رو تنهایی حالا مثلا یه مثال واقعی شو که من خودم تجربه کردم در میون یکی از دوستانم اتفاقی بوده که من یکی از دوستانم توی دانشگاه از یه خانومی خوشش میاد و میره به این سند که هر بار که این خانم حالا یه اتفاقی میاد و مثلا جازشو به ایشون میداد یا مثلا جازه ایشونو میخواست یا مثلا با هم گفتی میزدن این دوست من به این خیال برداشت میکرد که این خانم آشقشه و هر اطلاعات ورودی که میگرفت رو مبنی بر این نیداشتش که آره من درست فکر میکنم برمی اومد از ماها و از دوستای دیگرش میپرسید که فلانی چقدر با کمالات چقدر خوبه و دنبال تایید بود حالا اینا رو هم که میگرفت بعد یکی دو سال اون خانم بنده خدا ازدواج کرد و فکر میکنید چه اتفاقی افتاد همچنان این دوست ما تا یه مدت که من بارها باش صحبت کردم و به سختی تونستم بلاخره تفہیمش کنم که این یه خطای رایج تصمیم گیریه توه این تایه مدت بعد ازدواج این خانم هم هر لبخندی، هر صحبتی، هر گپ و گفتی، هر جزوه خواستنی همه اینها رو مبنی بر این میذاشتش که آره این هنوز منو دوست داره و این اصلا منطقی نبود و کاملا هم غیر منطقی بود ولی خب این برداشت که اتفاق می افتاد چیزی بود که دوست من میخواستش که این تاید طلبیش رو در واقع اون انتخابش رو یه جوری تایید بکنه و با اطلاعاتی که میگرفت دنبال تایید کردنش بود دیوید مکرانی یه جمله جالب میگه میگه که ذهن انسان بیشتر دنبال امنیت میگرده تا واقعیه و امنیت از دونسته های قبلی حاصل میشه یعنی دوست من حاضر نبود اون واقعیت رو قبول بکنه و بیشتر دنبال امنیته بود چون بهش امنیتی میداد میگفت حالا دوست داره حالا درسته ازدواج کرده اما قطعا یه روز طلاق میگیره و میاد با تو ازدواج میکنه یه سری از این جور ها اتفاق میفته که در اصل یه جور تیریک مغز ماه یه جور ترفندی میزنه مغز که کمتر وارد احتمالات جدید و اتفاقات جدید و رویا پردازی های جدید بشه. و خب الان که اینو میبینیم خیلی خوبه دیگه و اینو رایجش رو حالا چون تو کسب و کار هم بهتره یه مثال بزنیم رایجش رو تو استارتاپ ها میبینم خیلی وقتا خیلی از دوستان هم خیلی از افرادی که تو محیط کسب و کار های جدید وارد میشن کاملا با حالت کانفرمیشن ترپ وارد قضیه میشن یعنی میان و میگن که آی رضا ما یه ایده ای داریم اینطوری خیلی خوبه اینجاش عالیه اینجاش روشه مصنوعیه اینجاش یه فلانه نظر شما چیه خب میگم تمام تعریف‌ها و گفتنی‌ها رو شما گفتی دیگه تاییده پس ولی من به شوخی اینو میگم ولی میگم که ببین نه تایید نیست اشتباهه تا اصلا نباید اینطوری پرزنت کنید تا باید هاله یه کتابی هست وسط این اپیزود بهتون پیشنهاد بدم اسم کتاب هست تست مامان اسم کتاب جالب که آدم ذهنش میره سمت شاید آشپزی، شاید کیر و نگهداری ولی تست مامان برای بیشتر استارتاپ ها است و اگر استارتاپی دارید ایده ای دارید یا کلا میخوای کسب و کار را بندازید بنازم خیلی خوبه که این کتاب رو یه بار بخونید میگه که حرفش همینه میگه وقتی میرید سراغی آدم مثلا با تجربه ای یا میخواد مشورت بگیرید یا نظر دیگران رو بپرسید با تعی طلبی جلو نرید یه سری اطلاعات بدید بگید که ببینید با توجه به اینکه بازار اینطوریه ما فکر کردیم که مردم نیازشون نیا این نیازو دارن ما به این راه میتونیم نیازشون رو برطرف کنیم و براشون این محصول رو زدیم ممنون میشم که نظرتون رو بفرمایید این یکی از راه حل باشه ولی اگر شما بتونید از این خطای ذهنی بیاید بیرون و از این خطای تصمیم گیری خارج بشید خب میتونید با نگاه بهتری مسیرتون رو پیش برید نشید مثلا مثل استارتاپ هایی که شروع کردن دو سال، سه سال، چهار سال مسیر رو پیش رفتن و ته شکست خوردن انرژی و حدر رفت منابع و خیلی خیلی چیزهای دیگه اب نداره ها یعنی به قول دکتر شوارت که من همیشه ارادت دارم و میگم که تو کتاب ماجزه فکر بزرگشون اومدن و گفتن که شکست معنا نداره بلکه انسان به نسخه کامل تری تبدیل میشه من اینو واقعا از سمیم قلب قبول دارم و به خودم خیلی کمک کرده اما حقیقت ام اینم ببینیم درسته که اون آدم 3 سال 4 سال مثلا استراتاپ شکست خورده نتونسته پیش بره و حدر رفت مالی داره ولی مثلا به نسخه کامل تر و بهتری تبدیل شده اما هر انتخابی یک سری چیزها رو شما باید میگیرید یه سری مزایا داره یه سری معایب داره یه سری چیزها از دست میدید شاید تون 3-4 سال یکی ازدواج میکرد یکی معاجرت میکرد یکی مثلا تو کسب و کار دیگهی بهتر میشد یکی پرسونال ورند میشد خیلی ممکنه تفاوتهای دیگه ایجاد میشد خب اون سایدش هم هست که آدما ببینن چطور میشه از خطاهای رایج تصمیم گیری آگاه شد, جلوشونو امکان گرفت. و تصمیم های خیلی بهتر و موثرتری رو بگیرد بریم شراغ خطای رایج تصمیمگیری سوم میانبرهای های مغز یا یوریستیک ها میشه گزینه سوم ما برای اینکه خطا های رایج ذهنیمان رو بررسی کنیم میان برایی که مغز ما داره بر این اساسه که مغز میاد بر اساس آخرین یا دم دسترین اطلاعات انتخاب میکنه خب مثلا فرض بکنید که یه سانه هوایی ما متاسفانه تو دیمای 98 داشتیم که خب دل هممون رو به درد آورد و نخبه های رو از دست دادیم خیلی هاش دوستان من بودن خیلی دوستان دوستان من بودن و واقعا هنوز که هنوز یک ماه حدودا شده الان ناراحتیم و دلمون درد اومده به شدت و امیدوارم خدا به خانواده صبر بده اما خود همین سانهه هوایی که اتفاق افتاد خیلی از دوستانم گفتن که دیگه با هواپیما سفر نمی و هواپیما رو از اولویت های سفریشون میذارن کنا. اما واقعیت اینه که آمارها نشون داده مرگ بر اثر تصادف مرگ بر اثر آتش سوزی مرگ بر اثر زلزله به ترتیب احتمال بسیار بیشتری داره که باعث بشه که آدم منجر به مرگ بشه استلاحه و خب این گفتمان دوستانم به خاطر این بوده که ترسیدن از این که خب سانه هوای روح بده و اون موقعا من از خیلی پرسیدم گفتم بعد از یه مدت دو سه هفته اواخر دیما و اول بهمن همین امسال که داشتم روی این اپیزود فکر کردم، از آدما پرسیدم و خیلی هاشون بهم گفتن آره به نظر من احتمال مرگ با هواپیما تو ایران خیلی بالاست و مثلا حد تل امکان ما دیگه مسافرات رو با هواپیما انجام نمیدیم اما واقعیت بر اساس آمار بهتون گفتم که تصادف احتمالش خیلی بیشتر است اینه که شما مثلا با هواپیما سفر کنید و منجر به مرگ بشه در اصل اگر بخوام یه مقدار شفافترش رو بگم اگر شما از خونه با ماشین به سمت فرودگاه حرکت کنید خدای نکرده احتمال تصادف و باختن خیلی بیشتر از زمانی هستش که تو فرودگاه تو هواپیما نشستین و دارید میرید به سفرتون و سفرتون به انتها میرسه این فقط برای اینکه شفافتر بشه و آدم بعد این مدت فراموش میکنن جالبیش هم همینه در واقع ذهن ما دم دست اطلاعات و آخرین اطلاعات رو میگیره و بر اساس اون تصمیم میگیره مثلا همین چند وقت پیش که تهران یه حدود یکی دو سال پیش یه زلزله اتفاق افتاد فکر میخوام پارسال همین موقع ها بوده اگر اشتباه نکنم سال 97 خیلی ها دیگه میگفتن که چقدر زلزله وحشتنا که خونه رو درست کنیم زیربنای محکم بکنیم و این اینو این, و این. اما بذا چند ماه یادشون رفت و همه یادشون رفت و این به خاطر اینه که ذهن میاد دمه دستاین اطلاعاتو میگیره براساس اون برنامه‌ریزی میکنه به خاطر همین هم هستش که مثلا نزدیکای اید که میشه آخر سال که میشه آدمای بیشتری به هولوگلا میافتن که بیان تلاش کنن برنامه‌ریزی کنن سال جدید خیلی بهتری رو داشته باشن که یکی از خطاهای ذهنی جالبه و میتونیم ازش استفاده بکنیم بهمون کمک بکنه اما نباید اجازه بدیم که مثلا خورداد چری بر آذر دیگه این انرژی از بین رفته باشه همین رو ما میتونیم استفاده بکنیم و بفهمیم که ما میتونیم همچنین احساساتی رو درون خودمون ایجاد کنیم مثال بعدیش که اول اپیزود هم بهتون گفتم عوض شدن تصمیم تو لحظه آخره خریده خیلی وقت پیش میاد حالا تو آنلاین خیلی پیش میاد من خودم تو آفلاین خیلی تجربهش کردم حالا مثلا آنلاینش اینه که شما یه چیزی رو به سبد خرید اضافه کردی میگردی میبینی یه سری گزینه‌های پیشنهادی دیگه هم هست اون بهتره دوباره میری مقایسه میکنی و اون رو انتخاب میکنی ولی تو آفلاین من یعنی حضوری که خرید رو بیشتر میپسندم و معمولا هم آنلاینه اما خرید‌هایی که برام مهمن و انتخاب هایی هم مثل لباس مثل عطر معمولا اینا رو حضوراً انجام میدم که اون لذت خریده هم خب بهتب بیشتره این تو لحظه آخر خیلی وقتا برام پیش میومد که نظرم عوض بشه به نظر فروشنده اعتماد میکردم نظر یک شخصی که اونجا بود نظر دوستم اگه بود نظر خانوادم اگه با هم بودن و تو لحظه آخر با تمام اطلاعاتی که از اون خرید داشتم یهو نظرم عوض میشون احتمالاً شما هم به این مسئله برخوردید که تو آخرین لحظه نظرتون عوض بشه و از میومبرهایم باز استفاده بکنید. یه هم همون دست دیگه همون که مثلا شما اون هم همه زحمت کشیدی و اینها حالا میای که بخری ولی یه نفر داره از اون بد میگه. خب میگی ببین این که تجربه کرده. مغزتون هم که آخرین اطلاعاتو داره بهتون میده میگه که خب ببین الان اگه اینو بخری و بفهمی که تمام اون زحماتی که در گذشته برای گردآوری اون اطلاعات داشتی غلط بوده چون این آدم داره الان میگه که غلطه خیلی درد میکشی پس بهترین راه اینه که بهش اعتماد کنی و اینو نخری و حالا یا جایگزین دیگه بخری و یا مثلا بری بازم فکر بکن مثال بعدیش خرید ماشینه مثلا حالا من ماشین رو به عنوان یه سمپل میگم اما مثلا فرض بکنید که میخواید یه ماشینی بخرید مثلا دیویس استی مثلا رنگ مشکی بعد تو خیابون اتفاقی میبینید که یه آدمی که خیلی ازش بدتون میاد و خیلی نچسبه خیلی آدم سطح پایینیه و به تعاملات و اینا به گفتارش مثلا فکر با فرهنگ شما سازگار نیست، شوخی‌های بیش از حد میکنه و حتی مرزشو نمی‌دونه. از غذا سوار 206 استی مشکی شده که شما می‌خواد بخرید. خب خودتون بذارید جای اون آدم. چه تصمیمی می‌گیرید؟ اون آدمی که می‌خواد 206 استی مشکی بخره، خب احتمال زیاد شما باشید نمی‌خرید و می‌گید می‌گید که ماظرا یه ماشین دیگه بخرم، ولی سوار ماشینی نشم که اون میشه. این واسه همه اتفاق نمیافته اما معمولا آدما اگه این اتفاق براشون بیفته انتخابشون رو عوض میکنن و همین هیوریستیک ها یا های مغزی سری باعث میشه که تصمیم آدم ها هم عوض بشه در حالی که اگه منطقی به قضیه نگاه بکنید چه اشکالی داره اونم خریده باشه اون ماشینو انتخاب که هویت اون نیست شخصیت اون نیست و ادربتی به شخصیت و شما هم نداره این به این معنی نیستش که اگه شما هم سوار همون ماشین بشید مردم بکن ببین این آدم هم مثلا لو دست حدشو نمیدون فلان ولی خب این اتفاقیه که میافته و معمول ما آدم ها این تصمیم رو میگیریم برعکسش هم هست و برعکسش بیشتر اتفاق میافته مثلا فلان بازیگره، اینو پوشیده سری میرن یه جمعیت زیادی از اون لباس میخرن فلان بازیگره فلان ماشین داره مثلا میرن همه اون ماشینو میخرن که بگن ببین ما هم تو سطح اونیم اینم خطای رایج تصمیم گیریه مورد بعدی انتخاب دم دستترین مورده که بهش دسترسی پذیری یا اویلیبیلیتی هم میگن دسترسی پذیری اینه که در واقع شما مثلا دیدید میخواد مثلا شب امتحان من اینطوری بودم شما رو نمیدونم مثلا سه تا جزوه خیلی خوب داشتم مثلا جزوه خودم بود جزوه بچه ها بود من معمولاً به اختصار مینوشتم اما مثلا بچه خیلی کامل مینوشتن و این با این حال جزوه خودم رو خیلی دوست داشتم چون مثلا امیغ وارد من باعث میشدم با اینکه مختصر مینوشتم اما مطالب رو قشنگ میفهمیدم تا اینکه وارد جزوه دیگری بشم بخونم این چیه اون شکل چرا اونطوریه و غیره خب همین قضیه خیلی برام اتفاق میفتاد میرسیدیم شب امتحان من میدیدم که خب جزوه ما که قبلا خوندم ولی دسترسی پذیری این جزواتو دارم و وقت هم نیست فشار امتحانم بالات همین یه جزوه دوستمو میخونم این دسترسی پذیریه باعث میشد که من بیام و اون انتخاب رو داشته باشم چون فشار زمانی و فشار کاری و انرژی رو حس میکردم و باعث می شد که خب من به چیزی که دم دستمه کاملا اکتفا کنم و بگم که همین کافیه مثال های دیگه ای هم برای دسترسی پذیری هست مثلا من برای فرض بکنید که میخوام یه اکسی رو انتخاب بکنم برای پستم میام مثلا پنج تا مورد رو انتخاب میکنم هم پنجتا مورد بهترین عکسایی هستش که میتونم در مورد یه موضوع تو پیج مستر کوش مثلا منتشر کنیم خب میام نگاه میکنم اگر زمان نداشته باشم شاید انتخابامو بین دو تا اکس محدود بکنم اگر زمان داشته باشم همون پنجتا باشه این خیلی مهمه و دسترسی پذیریه خیلی به زمان شما هم بستگی داره یوریستیک بعدی که در قالب مثال میخوام بهتون بگم اثر حاله ای اثر حاله چیه؟ مثلا ویژگی های یه آدم رو تعمیم میدیم یا ویژگی هر چیزی رو تعمیم میدیم و مثل حال دور اون شخص اون سازمان یا اون ویژگی میپوشونیم مثلا یه آدمی که زیبایی ظاهری بالاتری داره خوشبوشتره مثلا رفتار بهتری داره نشون میدر و ما اینو آدم باهوش میدونیم، آدم قدرتمندتری هم میدونیم، آدم ثروتمندتری هم میدونیم غالبا و این میشه اثر هالی. یعنی یه ویژگیشو گرفتیم مثلا این آدم زیبایی ظاهری داره. همین رو انطباق میدیم به تمام ویژگی های دیگش. ولی این خب خطای رایجه و در واقع ذهن ما دم دستترین و آخرین اطلاعاتو میگیره برای اینکه راحت باشه تعمیمش میده به تمام ویژگی های دیگه اون فرد. یا مثلا فرض بکنید که یه شرکتی به موفقیت مالی رسیده سهامش داره رشد میکنه ما میگیم به بچه شرکت فوق العاده ای حتما محیط جذابی داره حتما همه کارمندا شزیند و تمام تعمیم های ممکن رو میدیم اما خب این تعمیم ها لزوممن درست نیست و خطای رایج فکری ماه اول اپیزود بهتون قول دادم که چون دو ماه آخر ساله در مورد کمپین ها و فروش ها هم صحبت بکنم خب این مثلا یکی از اتفاقات رایجی که میفته مثلا پیج هایی که خوشگل ترن تو اینستاگرام یا مثلا فروشگاه های اینترنتی که ظاهرشون خب خیلی بهتره و یا مثلا فروشگاه های فیزیکی که ظاهر خیلی بهتری دارن آدما خیلی سری قیمت بالای اونا رو میپذیرن خیلی سری میران سراغ انتخاب کردنشون چون میگن اینا قابل اعتمادترن، بهترن از مواد بهتری استفاده میکنن، قدرتمندترن و خب این بت همین اثر حاله‌ای یا هالو افکت که میتونید در موردش سرچ بکنید حتماً و این در واقع همینه و ته سال حواستون باشه این یه ها مثلا طراحی یک سایت خیلی بظاهر قشنگ بهش میگن طراحی یو آی یعنی یوزر اینترفیس و ظاهر یک وبسایت رو اونقدر خوب طراحی می‌کنن که شما واردش میشی هیچ شکی نمی‌کنی و ممکن با قیمت بالایی هم خرید بکنی اما حتما به این مورد دقت بکنید و تو تصمیم گیریاتون لحاظ کنید و مثال آخری که توی هیوریستیک ها یا های مغزمون میخوام بهش اشاره بکنم استریوتایپ یا تفکر کلیشه‌ایه که ممکنه لیبلینگ هم بهش بگیم که خیلی الان لیبل زدن رو همه میدونن کار اشتباهیه ولی در قالب این مثال با هم ببینیم مثلا ما ممکنه سیاه پوست ها رو می بینیم یه جوری فکر بکنیم یا بگیم مثلا اسفهانی ها این مثلا تبریزی ها این یا مثلا بگیم که فرض کنید یه نفر توی شرکتی رو دوست داریم بگیم همه آدم خوبی هن. یا از یه نفر بدمون میاد بگیم همه آدمای این شرکت ش و خیلی برهم جالب بود این قضیه مثلا شخصی داشت می به شرکتمون مهمونم بود و اولین شخصی که دید یکی از دوستان مذهبیمون بود ایشون وضو گرفته بود و داشت می رفت نماز بخونه ایشون که اینو دید به من گفتش که مگه کار شما با مذهب و ایناست که همه مذهبی من گفتم که چطور گفت اینا دیگه دیدم این دقیقا اتفاقیه که آدما تعمین تعمیم میدن و مثلا هر اطلاعاتی که من بهتون بدم در مورد هر چیزی یا خودتون ببینید یه سری برداشت ها میکنید مثلا فرض بکنید الان تو ذهنتون تدایی بکنید اینو مثلا یک پسری که یه مقدار وزنش بالاست عطر خیلی خوبی زده یه شیشه قرمز داره معمولا دیر سر کارش میره و معمولا زود میاد خونه. خب ببینید این یه سری ویژگی ها داره دیگه شما ممکنه خیلی فکر را در موردش بکنین منم ممکنه خیلی فکر را در موردش بکنم که این ویژگیهایی که الان گفته شد ممکنه چه چیزی رو به ذهنمون تدوایی بکنه و چه ویژگیهایی رو ممکنه در پس این ویژگی ها داشته باشه اما بهتره که، در مورد اینجور چیزها با اینکه ذهنمون سری میره به سمت برداشت و استنتاج بهتره که به سمت اینجور چیزها نرین و درسته برداشت اولیه خوبه ولی به عنوان یک نتیجه نهایی بهش نگاه نکنه اما بریم سراغ مورد چهارم. روم مورد چهار روم به ما چی میگه؟ همه یا هیچ all or nothing معمولا افرادی که کمالگرایی منفی دارن بیشتر دوچارش میشن حالا این همه یا هیچ مثل کجاها مثلا طرف رفته پاریس کلی بهش خوش گذشته عکس فیلم با خانواده‌اش بوده بچه‌اشو برده دو تا دختر خوشگل داره و خدا حفظشون کنه دمه در خونشون موقع برگشتن تو ایران وقتی برمیگشتن از فرودگاه برگشتن و رسیدن دمه در خونه‌شون چرخ چمدونشون میشکنه و کیفشون یکم میسابه بزنی. حال خانوم خراب حال مرد خراب فردش اومد شرکت با ما صحبت کرد ناراحت اینم شانس آخه یه سفر خوش از گلومون پایین نرفت <تصفيق> این جمله که اون دوست من گفت و گفتش که یه سفر خوش از گلومون پایین نرفت تمام سفر براش خوب بوده ها این دقیقه هم نشده یه اتفاق بد افتاد اونم چه اتفاق بدی چرخ چمدون شکسته سابیده روی زمین و این آل اور ناتینگ دوچارشه یعنی میگه یا همه سفرم هم باید خوش باشه یا هیچی دیگه به درد نمیخوره حالا اون دوست من داره مجدد برنامه ریزی میکنه که مثلا بره فکر میکنم میخواد بره روم و خب اگر بازم این اتفاق بیفته بازم اصطلاحا بهش خوش نمیگذره دیگه یه آب خوش از گلوش پایین نمیره. و این خطای تصمیم گیریه خب اگه ما ادمو اینا رو بدونیم بهتر میتونیم جلو این اتفاقات رو بگیریم و این طرز فکر اشتباه یا این تصمیم گیری های اشتباه رو بیام جلوش رو بگیریم یا خیلی وقتا از این توی کمپین ها استفاده میشه حواستون باشه کمپین های تبلیغاتی مسابقاتی که مثلا تو شهر ها یا شرط ها یا مسابقاتی که تو کمپین‌های تبلیغاتی انجام میشه اتفاقی که میفته اینه که مثلا به شما گفته میشه که اگر اینقدر پرداخت بکنید این شانس رو هم بهتون میدیم این اتفاق زمانیه که شما حس میکنی همه شو داری دیگه All or nothing. میگه من اینو میخرم همینو دارم هم شانس شرکت در غوره کشیو دارم هم 20,000 تومن داره به هم بوم میده خب همه شو دارم دیگه اگه نه حرم چه اتفاق میفته نه اون بانه بیستومنی رو دارم نه تو قرهکشی شرکت داده میشم نه اون جنسی که میخوام رو بخرم دارم پس چه اتفاق میفته میگید من میرم همشو داشته باشم چه اشکالی داره اینو حواسمون بهش باشه که خیلی ازش استفاده میشه و خطای رایج تصمیم گیری شما میتونی شاید اون جنس رو نداشته باشه اصلا لازمت نباشه ولی با این خطای رایج تصمیم گیری گرفتارش بشی بخری و بعد اصلا لازمت نباشه مورد پنجمی که میخوام به اشاره بکنم باید هاست باید ها سبب میشن که ما تو تصمیم گیریمون اشتباه بکنیم مثلا فرض بکنید که من بگم من باید هر هفته سه روز برم باشگاه و چه اتفاقی میفته؟ تو پیک کارمونیم خیلی کار داریم ولی این بایدی که قرار دادم برای خودم و فکر می‌کنم انگیزشیه و آدمای موفق فکر کنم که هر بایدی برای خودشون قرار بدن حتما بهش عمل می‌کنن چون آدمای هست خب منم هم همین کارو می‌کنم 9 شب میرم باشگاه خیلی خسته میشم مثلا ده شب میام به خونه وادم نمیرسم حواسم مثلا به خیلی چیزای دیگه نیست خریدای خونه رو انجام نمیدم و و و و اتفاقی که میافته اینه که خب من تو رابطه عاطفی دارم اینجا لطمه میخورم توی مثلا تمام مناسباتی که باید برای خونه داشته باشم عقب میوفتم برای فردا کارم دارم خسته میشم یا خیلی چیزای دیگه ای از این در فقط دارم اون باید و تیکشو میزنم این باید وسوسیه اتفاقی که میافته اینه که باعث میشه من یه خطای رایج تصمیم گیری داشته باشم خانومی رو میشناسم که تعریف میکرد و میگفتش که من شبا بعد از اینکه مهمونا رفتن باید همه یه ظرفا رو بشورم تا بتونم بخوابم راحت خب این خیلی اشتباهه اگر واقعا خسته ای واقعا یه تدارک بزرگ دیده بودی دست مریضا دمت که ممنونم. ممنونم بذار زرفا رو فردا صبح مثلا با همسرت کمک میکنیم با هم میشورید امشب از خوابت نزن از استراحتت نزن اصلا اون باید تیکش نخوره چه اتفاقی میفته؟ چرا تو باید خوابت منوته به شستن ظرفا بشه؟ آیا داری از این میترسی که هویتت مثلا تحت تحصیل قرار بگیره و بقیه بگن که چه مادر مثلا شلخته ای که مثلا ظرفا رو نشسته و فقط به فکر خواب خودشه؟ نه اینو باید با خودت بیای و فکر بکنی و گفتم هویتمون رو باید از انتخاب هامون جدا بکنیم ما اگر یه اشتباهی هم کردیم کردیم اصلا این باید درسته ها، ولی باید میدونیم وسواسیه پس دوچار این خطای رایج فکری نمیشیم میریم کار دگمون رو میکنیم این بایدام تیکشو نمیزنیم چون به واه دیگه ذهنمون و زندگیمون بیشتر ارزش قائلیم تا اینکه فقط یه تیک باید رو بزنیم در مورد این بایده من اپیزود پنجم در سری اول رو که البته این اپیزود همه پشت سر همه قسمت یک تا 27 سری اول 28 تا الا زمانی که با هم دیگه در واقع به یه قسمتی برسیم و بهتون اعلام بکنم سری دومه یعنی سری ها جدا نیست بگیم سری دوم قسمت اول نه سری دوم ادامه سری اول میشه قسمت بیشت و هشتون. تو قسمت پنجم یه دونه اپیزود داریم به اسم چرا نباید گاهی وقتها کار کرد یا چرا نباید گاهی اوقات کار کرد پیشنات میکنم اینو حتما گوش بدید و اگر دوچاره این اشتباه رایج فکری هستید خیلی میتونه بهتون توی این زمینه کمک بکنه موافقید بریم سراغ خطای رایج ششم. خطای رایج ششم خیلی برای خود من جذابه چون که کار من هم به نوع تبلیغات هست و کمپینهای تبلیغاتی مختلفی رو اجرا میکنم تخصصی که توی این زمینه سعی کردم به دست بیارم بلاخره فهمیدم که این خطای رایج فکری چقدر تو زمینه تبلیغات ازش استفاده میشه و انسانها دوچارشن خطایی که تو فریمینگ افکت مردم دوچارشن یا اثر چارچوب یا قالب بندی معمولا به این صورته با یه مثال میگم خودتون ببینید چقدر برند ها از این قضیه استفاده میکنن فرض کنید یه مسابقاتی هست مثلا مسابقات اوتوموبیرانی شما هم خیلی مثلا ماشین روندنتون و اوتوموبیل رانیتون خیلی عالیه و میخواید که تو مسابقات شرکت بکنید یه وقت هست من میام بهتون میگم که میخواید تو ماسابه شرکت کنی یا نه خب شما یه تصمیم میگیری یا میگی داره یا نه مثلا نه من وقت ندارم این حالا من دوتا اپروش رو میتونم در نظر بگیرم یک بیام بهتون بگم که میخوای از این فرصت استفاده بکنی و توی این مسابقه شرکت کنی یا نه؟ ببینید گفتم یه فرصت حالا ممکنه یه اپروچ دومی رو در نظر بگم میخوای ریسک کنی و توی این مسابقه شرکت کنی یا نه؟ ببینید وقتی من فرصت و ریسک رو اضافه کردم چی شد؟ دارم بهتون یه قالبی میدم دارم بهتون میگم که این یه فرصت خوبه یا یه فرصت بده دارم روش یه لیبلی میزنم دیگه شما تو این دوتا حالت دیدید فرقشو مثلاً جوری میشه توی کمپین ازش استفاده کرد؟ فرصت رو از دست ندید ببینید این جمله که خیلی رایجه دیگه و خیلی وقتا ما میگیم ای راست میگیم بدون اینکه حساب حس بکنیم میریم تصمیم میگیریم که مثلا دقالی نگاه بکنیم ببینیم چیه اگه بود بخریم ولی اون عمل اولیه رو انجام میدیم و وارد قیف فروش میشیم و میریم حالا بقیه مراحل رو بستگی داره که اون فروشنده یا برند چطوری برنامه ریزی کرده باشه اما واقعیتش اینه که شما یه فریمینگ افکتی داره اتفاق میفته تو ذهنتون یه قالب بندی شکل میگیره که توی همون قالب عمل بکنید مثلا یه فرصت رو از دست ندهید هیچ وقت نمیگه ریسک مثلا ریسکتون رو پایین بیاورید و بین معمولا ممکنه توی سهام و مثلا دلار و این جور حرفا ممکنه بعضی این حرفا رو بزنه اما معمولا اینطوری گفته نمیشه معمولا میگن این فرصت رو از دست ندید، جایزه ویژه، جایزه بزرگ. معمولا از این لغت ها استفاده میشه که به ذهنمون یه فریمی بدن. مثلا فرض کنید ما شما میخوایم با هم بریم بونجی جامپینگ، از مثلا روی یا پلی بپرین و خیلی خوش بگذرونیم. یه وقت هست من میام پیشتون و میگم که بیا از این فرصت استفاده بکنیم، یه کد تخفیف دارم، میتونیم بریم و مثلا خرید کنیم، بریم خوش بگذارونیم. یه وقت هم من میام و اینو میگم بهتون که درسته من کده تخفیف دارم اما میخوای ریس کنیم واقعا و بریم بانجی جامپینگ این, این شما دارم یه فریمی میدم دیگه فقط یه قولی به هم بدید که شمای که دارید این اپیزود رو گوشت میکنید رو بقیه عمدن اینا رو اعمال نکنید البته قولشا نمیتونم ازتون بگیرم ولی خواهشا دیگه این کلک ها رو حواستون باشه هر جای استفاده نکنید چون که ممکنه مثلا شما به مخادر بهتون بگید شما دوست نداریم مثلا برید باندی جامپینگ بگید حاضری ریسکشو بپذیریم حوال این خیلی تاثیر میذاره رو ذهنیت اون طرف خطای رایج تصمیم گیری بعدی انکورینگ یا لنگر انداختنه به یه تعدادی از دانشجوها گفته میشه که به نظر شما تعداد کشورهایی که توی غار آفریقا هستند آیا بیشتر از ده تا؟ به دست دوم بدون اینکه دست اول بفهمه و دست دوم هم خوب سوالاشون جداست مال دست اول رو نفهمیده میگن که به نظر شما تعداد کشورهایی که در غار آفریقا هستند بیشتر از شست و پنج تاست جوابهایی که به دست اومده خیلی جالبه به اونایی که گفته بیشتر از 10 تا میانگین عددی که گزارش کردن و گفتم مثلا نه اینقده میانگین عددی که گزارش کردن 25 تا کشور بوده و در کمال تعجب و جالب بودن به دست دوم که گفته بودم به نظر شما بیشتر از 65 تا میانگین عددی که گزارش کردن و حد زدن 45 تا بود. و خیلی جالبه میانگین کشور آفریقایی تو قاره آفریقا حدودا 54 تا یا 53 تا کشوره و این عدده رو ببینید وقتی گفتن 10 تا به گروه اول توی همون هلوهوش بچه ها حد زدن و گفتن 25 تا و یه تعداد به اونهای که گفتن 65 تا تو همون هلوهوش حد زدن شد 45 تا انکارینگ خیلی جالبه تو فروش چجوری ازش استفاده میشه یا تو این جشفاره ها مثلا قیمت یک کالا رو میزنن 999 هزار تومن و روش یه خط گنده میزنه مینویسه که بعد از تخفیف 699 هزار تومن خب این داره از چی استفاده میگه؟ چرا از اول نمینویسه 699 هزار تومن؟ به این فکر کردی چرا اون خط زدنه حتما باید باشه؟ چون داره تو ذهن شما لنگر میندازه. میگه ببین این 99 هزار من بخوام به تخفیف بدم میدم 699. چون ذهن شما آماده میشه. ولی از اول 99 هزار خالی بزنه، شما انتظار تخفیف دارید و از طرف دیگه میگید که او چقدر گرون. خب و این اتفاق داره اینطوری رقم میخوره. و باعث میشه که این لنگر انداختنه رو اینطوری ازش استفاده بکنن تو فروشگاه های آنلاین هم زیاد میتونید این قضیه رو ببین و بریم سراغ آخرین مورد که در مورد خطای رایج تصمیم گیریه با تون به اشتراک بذارم مورد هشتم که در مورد ذهن خانی یا مایند ریدینگ معمولاً آدمایی که فکر میکنن زرنگ و باهوش یا واقعا زرنگ و باهوشن دوچارش میشن سه تا مثال با هم ببینیم مثلا رفتید یه تونه لباس بخرید فروشنده میاد میگه که آقا این خیلی بهتون میاد خدا وکیلی و شما میاید یه برداشتی که میکنید اینه ای کلک این جنسش خوبه اون یکی نیست اینی که من برداشته بودم خوب بود اینی که الان تنم کردم داره تعریف میکنه این جنسش خوب نیست میخواد اینو به هم بندازه ببینید این ذهن خانیه واقعا بر اساس اطلاعات نیست اگه واقعا جنسش خوب نیست که اوکی شما دوشان خطای ذهنی نشدید اما همیشه اگه پیشوردتون این باشه مثلا حتی موقع مثلا حالا فرض کنید کیک خریدن شما یه دون خوشتون میاد یه مثلا فروشنده میگه ببینید این کیک دوسته یکم کچیکتره ولی خیلی خوشمزه. تره من پیشنادم اینه باشه شما میگی ای کلک این کوچیکترا رو داره بهم به میندازه بعد این اتفاقه توی خطای رایج تصمیم گیری و طبیعیه اتفاق میافته میگم تو ذهن تمام انسان ها خطای رایج تصمیم گیری اتفاق میافته اما شما میتونی چجوری جلوشو بگیری حالا من جلوتر میگم دو تا مثالم بگم بعد قشنگ بگم که چطوری میتونی اصلا اینو کامل جلوشو بگیری و نظریه که خطای رایج تصمیم گیری تصمیماتت رو تحت و بده یا کمتر تحت و بده مثلا خیلی اینو تو دانشگاه میبینیم غالبا که یا مثلا تو حتی شرکت هایی که جوان ها بیشتر هستن معمولا طرف خیلی مهربونه با همه خوبه با همه اوکیه و ممکنه یه نفر برداشتش این باشه که اون مثلا آشغشه که اینطوری باهاش خوبه هی همه میگن بابا این با ما هم خوبه با همه خوبه این نمیخواد ببینه یعنی دوچاره هم کانفرمیشن تراپه هم ذهن خانیه میگه ببین ذهن شما من میخونم من میدونم اون کارو که کرد به خاطر من بود یه مثال دیگه هم بزنم شرکتی مثلا کارمنده واقعا نرسیده یه کاری رو انجام بده چون حجم کاریش پیک کاریش بالاست و حجم کاریش بالاست و هم مدیره میگه که فکر کردی عمداً انجام ندادی که بگی کی هستی ها فکر کردی کسی هستی بهت نشون میدم اینو داره پیش خودش میگه ها ولی اشتباه رایج تصمیم گیریه شاید واقعا مثلا طرف وقت نکرده شاید اصلا نرسیده شاید پیک کاریش اونقدر بالاست که اصلا نمی‌رسه اینو بعد یه فکری بکنیم ولی دم دست این انتخاب دم دست این تصمیم چیه اینه که یه مثلا چیزی یه انگی مثلا به این طرف بزنه یا که مثلا امدن این کار رو انجام نداد حالا چطور میتونیم ازش در امان باشیم یا کمتر دچار این تصمیم گیریهای اشتباه بشیم اولین موردش اینه که بیایم از نظر بقیه که به اندازه ما توی تصمیم گیری و نتیجه تصمیممون دخیل نیستن مشورت بگیریم بپرسیم بپرسیم مثلا ببین این خانومه که من حس میکنم عاشقمه یا این آقایی که حس میکنم عاشقمه میشه تو که خارج از گودی بررسی بکنی ببینی اصلا این با همه اینطوریه یا واقعا مثلا دوست داره با هم آشنا بشیم مثلا ازدواج بکنیم یا نه یا مثلا بیایم بگیم که این پروژه که استارت خورده مثلا یه سال ازش گذشته ممکنه که مثلا الان فهمیدیم که اشتباهه شما که بیرون از پروژه‌ای به عنوان مشاورداری فعالیت میکنی یا نگاه کنی بگی که اگه این پروژه غلطه ما ببندیم اگه نه که ادامش بدیم معمولا اینجور وقتا خیلی میتونیم راندمان تصمیم گیری خودمون رو بالاتر ببریم بحثه به دوم اینه که هویت خودمون رو از تصمیماتمون جدا بدونیم حالا یه اشتباهی کردیم روزی 100 تا 150 تا 200 تا 1000 تا تصمیم داریم میگیریم یه تصمیممونم خب اشتباه در اومده کسی کاری نداره شما خواستی بهترین تصمیم و تو اون لحظه براساس اساس شواهد و اطلاعات به دست بیاری اگر بگی که اشتباه کردم اشتباه بوده اصلا بذار بقیه مثلا ناراحت میشن بشن اما این به معنای اینکه هویت تو شخصیت تو زیر سوال بره نیست اینکه مثلا از برق استفه بدی بیای و دوباره بری مثلا هنر بخونی هیچ اشکالی که نداره هیچ اتفاقا خیلی فوق العاده است و این به این معنی نیستش که هویت نداری یا هویتت میره زیر سوال یا خیلی چیزهای دیگه بلکه چند سال دیگه خیلی هایی که مخالفت بودن میبینن که تو چقدر حالت خوبه و حال اونام خوب میشه و رای حل ثوام اینه که حد امکان از احساسات بر دوری بکنیم من یه اپیزودی رو منتشر کردم در مورد احساسات که با احساس پیش بریم یا نه اپیزود هفتم سری اول ماه هست و میتونید گوش بکنید به نظرم خیلی خوبه که این اپیزود رو بشنوید و نظراتتون رو به منم بگید حالا آقای دن اریالی تو کتابشون میان میگن که انسان به شدت غیر منطقیه و طبیعی هم است. چون به جز علمان های زیادی هم رو تصمیم گیری ما تاثیر میذاره اما حتت امکان اون احساساتی که حالا تو اپیزود 7 بیشتر توضیح دادم اون احساساتی که سری بالا بالو خودشونو بروز میدن در دهه اول اونها رو بذارید کنار با یکی که مثلا به اندازه شما تو نتیجه دخیل نیست یه مشورتی بکنید یکم چند روز بگذره آروم تر بشید و بعدش تصمیم بگیرید این خیلی بهتون کمک میکنه این ستاره روش که گفتم مشورت با کسایی که به اندازه شما به نتیجه کانک نیستن دوری از احساسات تا حد ممکن و همینطور مستقل دونستن هویتمون از تصمیماتمون خیلی کمک میکنه که ما بتونیم تصمیمات بهتر رو اتخاذ کنیم من برای اینکه این اپیزود رو خلاصه و جمع بکنم مجدد هشتا مورد رو بگم مورد اول اسکالیشن آف کامیتمن یا تشدید تعهد بود که همونی بود که آقای داک هنسن رو داشتیم که رفت و ادامه داد و گفت هیف این همه راه اومدم الان برگردم و رفت و متاسفانه چون خودش رو توی اون مسیر از دست داد خیلی وقت و مثالهای دیگه ای داریم که شبیه دانشگاه رفتنه شبیه دو سال تو و اشتباه بودنه که با هم دیگه بررسی کردیم نوع دومش کانفرمیشن ترپ هست که خطای تایید طلبی ما دوست داریم انتخابی که داشتیم مدام اطلاعاتی که از دور برامون میگیریم برای تایید اون انتخابمون باشه مورد سوم میامبرهای مغز ما بودن که به هیوریستیک ها میشناسیمشون مثال های متنوعی در موردش زدیم این که مثلا یه سانحه هوایی رخ میده بعد همه فکر میکنن که مثلا حواب ما خطرش بیشتره یا یه بیماری رو وقتی توی تلویزیون ها میبینیم حس میکنیم ما هم گرفتیم یا مثلا تو لحظه آخر تصمیمون عوض میشه یا مثلا سیاه پوستا رو میبینیم یه فکری میکنیم یه شهر رو میبینیم یه فکری در موردشون میکنیم یا همینطور تعمیم دادن زیبایی ظاهری آدم ها به مثلا دیگر ویژگی هاشون این خودش جزوه هیوریستیک ها مورد چارم all or nothing بود که طرف میگه یا همه یا هیچ مورد پنجم در مورد shoot statements یا باید هایی بود که ما برای خودمون دیکته میکنیم اما ممکنه یک خطای رایج تصمیم گیری رو برامون به بار بیاره مورد ششم framing effect بود که یک قالبی رو برای ما میساخت مثلا دوستداری از این فرصت استفاده کنی یا میخوای ریسک این قضیه رو امتحان بکنی این میومد یه قالب بندی میکرد خطای هفتم لنگر انداختن بود که مثلا قیمت میزنن 999 ازار تومن یه همینویسه 699 ازار و این لنگر میندازه روی تصمیم ما و مورد آخر مایند ریدینگ بود که ما خانی میکنیم و میایم میگیم که مثلا فلانی که داره این کار رو میکنه این منظور رو داره یا مثلا فلان کارمنده این کارو کرد فلان منظور رو داره و, و مثال های دیگه از این دسته حالا ممکنه بیاد بپرسید که آقا رضا نواز حالا ممکنه این چند تا مورد خطای رایج تصمیم گیری رو که داشتیم مثلا به طور همزمان بهشون دو تا باشیم من میگم که آره حتما یه مثال واقعی براتون بگم یه خانمی بود که از شوهرش کتک میخورد و زمانی که کتک نمیخورد فکر میکرد که چقدر شوهرش مهربونه یعنی یه کانفرمیشن ترپ رو بهش دوچار میشد تعیید چون چونان اول که ازدواج کرده بودن حس میکرد شوهرش چقدر آدم مهربونی خواهد بود و هر موقع دیگه کتک نمیخورد اون تصمیمه رو که اون موقع گرفته بود رو هی دنبال تاییدش بود و تایید طلبی داشت این خانم ولی با این حال چند بار تونسته بود که به احساساتش فائق بیاد و شکایت کنه تا طلاق بگیره اما هفت بار برگشته بود سر خونش و زندگیشو دوباره از سر گرفته بود یعنی اسکلیشن آف یعنی اومده بود که تشدید تعهد دیگه رفته بود بابا ما که این هم مثل زندگی کردیم شیش با که خواستم طلاق بگیرم نگرفتم حالا بازم بخوام میگیرم دیگه دفعه هفتممم برمیگردم انشالله دیگه کتک نمیزنه این خطاهای رایج تصمیم گیریه که ممکنه ما دو چار بشیم و میبینید زندگی یه آدم رو چقدر میتونه تحت تاثیر قرار بده سوال بعدی اینه که آیا میتونیم از این خطا در بمونیم متاسفانه باید بگم که خیر اصلا ممکنه بتونیم که کمترشون بکنیم اما تو بهترین حالت میتونیم کنترل بیشتری روی خودمون انتخاب هامون و خطاهای رایج تصمیم گیریمون داشته باشیم یعنی بیشتر بیایم این قضیه رو کنترل بکنیم که کمتر دچارش بشیم و این بهترین حالته الان که شما آگاهی دارید سبب میشه که همین آگاهی باعث میشه شما بتونید تصمیم های بسیار بهتری رو اتخاذ کنم من چند تا مورد از تصمیم گیری های رایج که اشتباهند و باعث میشن ما اشتباه کنیم رو بگم و به نظرم خیلی تو اپیزودهای قبلی یا بهشون اشاره کردم توی لابلای اپیزودها یا اونقدر عمومیت ندارن که بخوام کامل در موردش صحبت بکنم اما میشه با توضیحات مختصر و کوتاهی بهتون بگم که شما هم آشنا بشید مثلا فرض کنید یا اعتماد به نفس بیش از حد باعث میشه که ما خطاهای رایج تصمیم گیریمون بیشتر و بیشتر بشه مثلا هر تصمیمی که میگیریم سریعا بگیم من بهترین تصمیم رو میگیرم من خیلی خفنم من خیلی آدم آگاهیم و بریم اشتباهن یه تصمیم اشتباه بگیریم. ممکنه که مثلا خطایی که ما دوچارش میشین از نوع اوور باشه یعنی تعمیم دادن و عمومیت بخشیدن به همه چیز ممکنه که فرض بکنید من یه برگه گوشه دستم رو ببره و دیگه از این نوع برگه نخرم یا ممکنه یه روز با اسنپ یا تپسی دارم میرم سر کار تصادف کنم و تعمیم بدم به هر روزم و دیگه باشون سفر نکنم با اتفاقیه که ما از تعمیم دادن دوچارش میشیم مورد بعدی میتونه مگنیفیکیشن یا مینیمایزیشن باشه جاییه که شما یه چیزی رو خیلی بزرگ نمایی میکنی یا خیلی کوچک نماییش میکنی مثلا شما میبینی که مثلا همسرت دیر میاد توجه بهت نداره بعد اصلا بهت خوش نمیگذره و اصلا دوستت نداره یا حتی میفهمی خیانت میکنه اما اتفاقی که میافته اینه که میگی نه چیزی نشده تو داری اشتباه فکر میکنی اصلا اینایی که میبینی اشتباه خیلی هم آدم بفادر یا اینا. این خیلی اتفاق میافته تو بزرگ نماییش هم هست مثلا اگر فرض بکنید که مثلا یه دونه قطار از روی ریل خارج بشه ما سریمی این بزرگ نمایی میکنیم میگیم نکنه الان اون قطاری که هفته بعد خریدم برم مثلا شهر مثلا تبریز مشهد یا هر جای دیگه از ریلم خارج بشه همه قطار ها از ریل خارج میشن یه میایم بزرگ نمایی میکنیم و خودمون رو تو دامش میدازیم بعضی وقتا هم اتفاقی که میاده خطایی که ممکنه تو تصمیم گیری داشته باشیم جامپینگ تو کانکولوژن باشه یعنی بدون اینکه که فرایند رو کنیم، بدون اینکه به مسیر فکر کنیم سری بپریم سراغ نتیجه و نتیجه گیری چرا این قضیه بده؟ چون مثلا من میام به شما اون آرزو و هدف رو میگم میگم ببین اگر بیای تو باشگاه من نام نویسی کنی تهش سیکس پک در میاری مثلا هیکالتت خیلی خوب میشه سالم میشی اینو اینو این اما از مسیر سختش به شما نگم شما هم که عاشق جامپینگ تو کانکلوجنی میخوای سری بپری سراغ نتیجه نتیجه رو بخری سری مثلا 500 تومن یک میلیون تومن هزینه می توی باشگاه ثبت نام می و اتفاقی که می اینه که چون شما نتیجه رو خواستی بخری اون اتفاق خوش رقم نمی خوره. چون شما از مسیر سخت آگاهی نداشتی چون شما نمیدونستی که بابا برای اینکه مثلا سیکس پک داشته باشی یا بدنت هیکلت خیلی خوب بشه برای اینکه بتونی به یک شخصیت سالمتر از لعاظ بود جسمانی و فیزیکی برسی باید مثلا مثال میگم هر هفته سه جلسه هر جلسه دو ساعت تمرین داشته باشی به مدت دو سال و بعدش تازه شروع بکنی به مثلا فرایندهایی که بتونی زودتر به اون هدفی که داری برسی خب معلومه فراینده شما ندیدی نتیجه رو دیدی و اشتباهی یه تصمیم گرفتی سه ماه هم رفتی دیدی که تأثیراتی نداشته و ای میکنی خب این ول کردنه به خاطر اینکه ذهنتونم اولش دوچاره یه خطای تصمیم گیری شد و همراه شما خیلی خوشحال شد اما بعدش که دید خبری نیست گفتش ولش کن بابا اگر این قرار اینقدر سخت باشه اصلا نمی‌سازه <مس> توی این اپیزود از چند تا کتاب صحبت شد و گفتم که آخر این اپیزود مجدد اسماشونو بگم که اگر خواستید بخرید مطالعه کنید کتاب های و حتما نظراتتون رو به من هم انتقال بدید کتاب اول کتاب هنر شفاف هست که فوقلاده است و حتما توصیه میکنم بخونید خیلی متنش روان و ساده است و برای افرادی مثل من که دوست دارن کتاب های رو ابتدا بخونن خیلی کتاب فوقلاده این. کتاب دوم کتاب تفکر سریوکند آقای دانیل کانمن هست که فوقلاده است یه مقدار متنش سنگین و تخصصی تره ولی اگر علاقه داشتید کتاب فوقلاده یه و میتونه خیلی بهتون دید بده که چجوری ما فکر میکنیم و چه سیستم هایی برای طرز فکرمون هست کتاب بعدی کتاب تستمامان بود که برای استارتاب ها و کسایی که ایده ای دارن یا میخوان کس رو راب اندازن کتاب فوقلاده یه و بهتون کمک میکنه که ایدعاتون رو به چه صورت اگر مطرح بکنید بهتره تا دوچار تله کانفرمیشن یا تایید طلبی نشید و کتاب آخر موجزه فکر بزرگ از سر آقای دکتر شوهارتس هست که در مورد این اتفاق که آدم وقت شکست نمیخوره بلکه به نسخه کاملتری تبدیل میشه صحبت شده بود توی این اپیزود همینطور در مورد اپیزود های قبلی ما هم صحبت شد مثلا اپیزود 15 همون در مورد هر جا که انکار هست صحبت کردم جاهایی که شما نمیخواید اون اشتباهاتتون رو ببینید و یا اون سیگنال های منفی رو ببینید میتونید در موردش توی اپیزود پونزده ما حتما مطالبی رو گوش بکنید به اسم هر جا که انکار هست تو اپیزود چهارده ما در مورد کمال طلبی منفی. در موردش من صحبت کردم که خیلی بهتون کمک میکنه که دچار تلیه همه یا هیچ نشید توی اپیزود هفتم با احساس پیش بریم یا نه من خیلی دوسش دارم چون خیلی به زندگی خودم کمک کرده باعث میشه که ما بفهمیم و احساسات ما از کجا میان و چطور میتونیم طرز فکر و تصمیم گیری شفافتری داشته باشیم و اپیزود پنج در مورد اینکه چرا نباید کاهی کار کرد برای تله باید هامون بود که پیشنهاد کردم و به نظرم خیلی بهتون دید مناسبی میده که بتونید یه مقدار از کار و فضای شغلیتون کنار بکشید و برید سراغ علایقتون برید سراغ تفریحاتتون و کاهی کار نکنید و دوچار باید ها نشید امیدوارم که در مجموع این کتاب ها و این ها بتونه براتون مسمر ثمر واقع بشه و حتما ازتون میخوام که نظرات خودتون رو برای من هم بفرستید. در مجموع امیدوارم که اپیزود خوبی بوده باشه. من توی انتهای این اپیزود یه جمله از گاروین بگم. مهمترین چیزی که یک انسان رو پردستاورد یا بیدستاورد میکنه کیفیت تصمیم اونه امیدوارم که این اپیزود توی هیچدام بهمن 1398 که داره منتشر میشه کمک بکنه که از الان تا انتهای سال و از سال جدید که سال 1399 تصمیم های خیلی بهتری رو با آگاهی بیشتر بگیرید و نتیجای خوبی که به بار میاد رو تصمیمات خیلی خوبی که می گیرید رو با من هم به اشتراک بذارید. خیلی خوشحالم که تا انتهای این اپیزود همراه من بودید. امیدوارم در هر فضا و مکان و شرایطی که هستید حال دلتون خوش و اوقاتتون به باشه. خیلی ممنونم خدا نگهدارتون.